0: de la base siguiente todas las épocas son de crisis si, si tiene leer los historiadores del pasado es que no hay uno solo de los grandes que no diga que está escribiendo en un momento de crisis primero todas las épocas se viven como épocas de crisis segundo para mí era muy emocionante la lucha por conquistar la libertad eso no es que sea un ideal de juventud yo no soy idealista en el sentido platónico porque Platón cree en las ideas como entes reales, ontológicos que existen y que de ellas deriva lo que tenemos. ¿no? Yo, yo no soy idealista, yo no soy platónico, soy realista, pragmático, como Aristóteles. A partir de ahí, como no creo en el idealismo, que es en sentido utópico, porque es utopía yo no creo en la utopía no es que no crea considero que son peligrosísimas malas para la libertad y para el progreso salvo cuando tienen valor literario Tomás Moro una maravilla Platón una maravilla pero la utopía comunista un desastre la prueba es que mira lo que hay hoy una situación de más lejos de la libertad que la que existía con los zares no, yo no defiendo me parece muy bien que los derribaran pero que la, el comunismo como idea es una utopía irrealizable y fue Karl Mannheim el, el célebre sociólogo que hablaré después de él eh, quien suprimió la distinción entre ideología y utopía en su célebre, un célebre libro porque él creyó ahí redujo la utopía a la realización de lo difícil cuando pues la utopía no es eso la utopía es lo imposible de realizar si dices que es utópico lo que no puedo realizar ahora porque, pero que al cabo de unos años se puede realizar eso no es utopía eso será un ideal difícil de alcanzar y que con el tiempo se alcance eso no. En, en, en cambio en cambio yo como no soy idealista me agarro al término de idealidad porque las idealidades sí son realizables claro que yo me guío por idealidades que es lo mejor, lo perfecto aquello a lo que podemos aspirar si no lo consigues, no importa si te acercas a una idealidad, siempre estás mejor que antes y eso no es idealismo luego segundo yo no creo que hoy estemos mejor que antes porque el único baremo que yo tengo para saber si estamos mejor o peor es el estado de felicidad o infelicidad de la población. Yo hoy sé que la población española es más infeliz que en los últimos momentos de Franco. En los últimos de Franco había esperanza, también sufrimiento, pero había una esperanza real, porque estábamos seguros que el dictador moriría. Y también estábamos seguros que aunque procuraría que una pandilla de sus seguidores Continuara el franquismo, sabemos que será muy difícil y que si se batallaba por la libertad, podríamos inaugurar un periodo de la libertad. Yo pensaba así, pero yo fui derrotado por Aristóteles y por Polibio, no por estos, bueno, por estos también. Estos también me derrotaron, pero no ellos, ellos no tenían fuerza ninguno. Mira, ni, ni Fraga, ni Suárez, ni Felipe, ni Santiago, nadie se ha atrevido a enfrentarse conmigo, nunca. Saldrían derrotados en un minuto. ¿Quién me derrotó a mí? En el terreno de las personas... Kissinger. Kissinger se, Kissinger se traslada a España. No es una palabra mía. Es que está en las memorias... de Washington que ya están publicadas. Leerlo allí quien quiera leerlo. Trevijano era el enemigo. El enemigo de Estados Unidos. Porque no entendieron, creyeron... que lo que yo pretendía... era poner en España... un régimen como el portugués... para que triunfara el Partido Comunista no entendieron, como nunca los americanos entienden lo que pasa fuera de su casa creyeron que yo era comunista y creyeron que yo iba a hacer en España como en Portugal Cutiño, el almirante Rosa y fue Kissinger quien se trasladó a España pidió el auxilio a Helmut Schmidt y pidió el auxilio a la socialdemocracia alemana, para que apoyaran al gobierno al partido socialista que salía de Sureste que lo apoyaran, y dejaron aquí al embajador encargado de las relaciones con Juan Carlos para que designara a un joven a un hombre más joven que él, que Juan Carlos para que no estuviera ya regido por los que habían sido sus profes, preceptores o maestros, que darían más edad querían alguien que Juan Carlos pudiera eh, tener influencia sobre él por la edad y por eso eligió a Suárez cuando nadie lo esperaba no saben nada, ni lo que cuentan yo he vivido todo directamente he sido advertido por mis amigos americanos yo era amigo de Humphrey, de Mondal me han avisado todos y cuando a mí me meten en la cárcel Chesón ministro de... que fue ministro de asuntos exteriores de Mitterrand pero que antes cuando me metieron a mí en la cárcel era comisario del mercado común me avisa diciéndome que suspenden las relaciones comerciales con España, para entrar en el mercado común, mientras yo no sea liberado. Dumas, que fue luego ministro de Asuntos Exteriores, y que era corresponsal, abogado mío en París, me manda también otro recado, que se viene a dormir a la calle, a la puerta, de Carabanchel mientras no me saquen. ¿Sabéis lo que pasó? Felipe González llama a Elmo Smith y le dice, he hablado con Trevijano en la cárcel y me ha dicho que no hay nada que le conviene a la oposición que yo siga en la cárcel yo a Felipe González no lo va a con él casi nunca ese es Felipe González ¿sabéis quiénes son esos socialistas? unos, Solchaga no, el otro, el, el de la OTAN Solana Solán, yo en la televisión denuncio que he sido difamado por el Partido Socialista en la cuestión de Guinea lo digo en televisión delante de Solana Solana dice habrán sido algunos digo algunos, todos porque no había rectificado ninguno, ante esa monstruosidad yo que me he arriesgado solo que el gobierno de Franco me pedía 30 años de prisión militar Mariscal de Gante, juez de orden público yo había ido a Guinea a enriquecerme, pero si yo ganaba muchísimo dinero como abogado en Madrid yo da, me costaba dinero la independencia de Guinea y orgulloso la pagaba porque no quería que un pueblo dependiente de España fuera colonizado quería que fuera libre, bueno pues este Solana en una entrevista en la radio, no hace mucho tiempo, pero antes de ser secretario general, muy poco antes de la OTAN, uno que dijo las peores insultos contra la OTAN los pronunció él, no cuando la, de entrada a la OTAN no, entonces él decía el enemigo radical, él, luego secretario general de la OTAN, ¿es que eso no es traición? Bien, pues este dice, le, le pregunta al periodista, ¿y qué piensa de Trevijano? Y contesta Javier Solana al, en la radio, oyéndolo yo porque me han llamado a mí por teléfono para pedirme después la opinión. Dice, ¿qué, pense, dice, ¿qué quiere que piense de trevejano si la última vez que lo vi fue en su despacho de la Castellana y fui detenido? Ese es el sinvergüenza de Solana. ¿Qué ha dicho? Que yo he, he, lo he debatado a la policía. Pero se calla que en efecto detuvieron, me detuvieron a mí junto con otros más en mi despacho de La Castellana. A Solana, con Raúl Morado, se lo lleva a la policía, a la Puerta del Sol. A los cinco minutos, los dos en la calle, a su casa. A mí me detiene después, junto con Nazario Aguado, del PT, PT con ¿sí? Alfredo Ronsoro, del MC, uh -huh. y el, los tres, sí, porque no estaba camino. Me llevan a la... me meten, y estoy tres días incomunicado. Me mandan a la, a la cárcel cuatro meses en Carabanchel. Eso se lo calla. Pero ha dejado ya Trevijano, ¿qué voy a pensar de él si la última vez que lo vi me detuvo a la policía? Esa es la mentalidad, la moralidad de los altos dirigentes del Partido Socialista que traicionó a la democracia y a la libertad, empezando por Felipe González. El que sí, el que manda luego, manda, ordena matar a gente inocente que matan la policía de los GAL y la corrupción, el que hoy se pasea por el mundo amigo de los hombres más ricos del mundo no del mexicano, ese que se iba con americanas de cuero para figurar que era de izquierda obrero, esa mentira tan grande es la que se han tragado todos los españoles y yo no, qué mala suerte tengo que no me he creído esas tonterías y por eso soy peligroso con eso respondo a tu pregunta yo creo que el pueblo español hoy es más infeliz ...que cuando murió Franco... ...porque entonces tenía esperanza... ...hoy no la tiene... ...a mí todos los movimientos... ...y manifestaciones... ...de los obreros que sufren... ...o asalariados... ...que sufren, que sufren recortes en sus salarios... ...o recortes en los servicios sociales... ...a que antes estaban acostumbrados... ...eso me dan compasión... ...y estoy favorable a que esos movimientos... ...pero en cambio estoy en contra radicalmente... ...de todos los movimientos... ...reaccionarios... Que producen reacción en la derecha, que fortalecen la derecha y que no avanzan un ápice en la conquista de las libertades. Como son 15 M. ¿El 15 M? ¿Qué es el 15 M? Gente que dice democracia ya, ¿qué significa eso? Democracia ya, pero es que democracia queréis. Ah, si dices que no hay democracia, de acuerdo. Pero democracia ya indica que la democracia no requiere un proceso, sino que se puede tener ya. Es decir, que no hay libertad constituyente. Eso es falso. Además, están, eh, la, hay algunas personas, a al principio, inocentes, que fueron de buena fe. La mayoría, los dirigentes, de, están manipulados por los partidos minoritarios. En el origen, Partido Comunista y Rosa Díaz. Después, nada. No creo en ellos. Pero fui, sin embargo, tuve el valor y la sinceridad porque no me importa nada la opinión de, lo, de asistir a la primera gran concentración del 15M con el único sentido que tenía que aprovechar esas masas enormes para poner una sola consigna ¿sabéis cuál era? y ahí está en mis libros libertad constituyente eso sí es, eso sí que es un cambio y eso libertad constituyente tuve el honor de que los periódicos alemanes suizos, ingleses y en Estados Unidos la única pancarta que salió ahí del 15M fue libertad constituyente pues eso fue nosotros, no yo personalmente, yo tengo un movimiento de ciudadanos por la república constitucional que defendemos esta idea libertad constituyente, proceso libertad constituyente, la diferencia entre proceso constituyente y libertad constituyente es muy grande, porque proceso constituyente siempre hay siempre hay algo que se constituye aunque no sea una constitución franco tuvo un proceso constituyente desde que ha elegido en Salamanca jefe del generalísimo hasta que termina siendo jefe de Estado contra las leyes fundamentales del Reino todas aprobadas pues hay un proceso que es constituyente, constituyente de qué? de la dictadura hay un proceso constituyente de la dictadura, hay un proceso constituyente de la oligarquía que han sido las leyes españolas que habéis visto pero no ha habido todavía un proceso constituyente que esté basado en la libertad constituyente y si no hay libertad constituyente no puede haber democracia la democracia solamente puede resultar de un periodo de libertad constituyente. Sin eso no hay democracia. Habrá derechos individuales, libertades individuales. Pero, por ejemplo, ¿por qué creéis que hay libertad de expresión en España? No la hay, yo digo que no la hay. Pero ¿cómo va a haber libertad de expresión si no hay libertad de pensamiento? Yo estoy hablando del diario El País, del del Mundo, de todos los periódicos. Si no tienen libertad de pensamiento porque todos están sujetos al consenso... ¿cómo va a haber libertad de expresión si no tienes libertad de pensamiento? ¿Qué van a expresar todos lo mismo? ¿Qué matices hay de uno a otro? ¿Pequeños? Bien, otra pregunta. Ante un paréntesis previo. Yo estoy en contra y denuncio continuamente las, las expresiones lingüísticas en español que están copiadas del inglés y, 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 y conducen no a, a la, al equívoco, sino que nos alejan de la posibilidad de libertad por ejemplo, has dicho familia en un sentido bien, en España se dice de los créditos, de los bancos dice a los individuos y las familias y las personas jurídicas, yo en mi vida había oído hablar antes en España que se dieran créditos a las familias sabía que eso se hace en Estados Unidos para que se hipotecan los pobres padres para dar carrera a su hijo universitario y van a los bancos, pero en España no había créditos a las familias, nunca y sigue sin haberlo, pero la prensa sigue diciendo créditos a las familias Segundo, no creo nunca, cuando hablan de la palabra política en plural, y nadie habla hoy de política más que en plural, es Políticas interna un solo gobierno, el gobierno de Rajoy, como antes el de Zapatero, tiene políticas internacionales, políticas sociales, políticas educativas, políticas informativas, pero ¿cómo es posible eso? Si la política es la síntesis de un conglomerado de situaciones que requieren medidas en plural, pero para darle una unidad a un partido frente a otro. Si no, no se distinguiría nadie de nadie. Por eso la palabra política, sea en plural es se emplea para dar la impresión que en la sociedad civil hay pluralismo, y no lo hay, porque la sociedad civil no, no necesita ese pluralismo. La sociedad civil, lo que hay es un atomismo y una individualidad, y una, ahí sí que hay familia, hay factores, pero ¿qué tiene que ver eso con la unidad de la política? La sociedad civil no es. Otro, otra palabra, igual, que habla la familia en plural de las políticas y la familia, lo mismo hablan en plural de todo, ...aquello que puede dar la impresión de que hay libertad... ...y es mentira... ...se emplea el plural para parecer... ...que debemos elegir entre muchas cosas... ...y es mentira... ...todas esas palabras tomadas del extranjero... ...todos los economistas... ...están continuamente hablando de políticas económicas... ...pero que habéis oído lo peor... ...los mercados... ...¿sabéis lo que pasa en la crisis? ...que los mercados del mundo... ...es decir, los mercados de cacahuete... ...del calzado, del aceite de soja... conspiran contra España están conspirando todo el día ¿para qué? pues para fastidiar la bolsa, para bajarnos la, los mercados pero si solamente es uno que se llama mercado en singular de la deuda soberana esa mentira, esa mentira todos los días, todos los economistas todas las televisiones, toda la prensa y el elector español tragándoselo conspiración de todos los mercados contra España bien otra pregunta Luis son nunca ha defendido la república en su honor he de decir que él, su nombre siempre ha sido monárquico pero Pedro J como Juan Luis Brián tienen escrito y yo he contestado por escrito con el título señoritos tienen escrito que en un ambiente de paz Acabada ETA, se puede discutir la independencia de Cataluña y el País Vasco. Cebrián y Pedro J. ellos son los que junto con Suárez que lo crearon, eso es lo, esa cobardía es la que ha permitido la locura de Artur Mas. Que hoy mismo, os lo digo ya, ha confesado que está derrotado. La gente no sabe la en la prensa, lee la... yo sí sé. Porque no leo, no leo las palabras leo lo que ocultan y más, también sé lo que es más, porque yo no leo sus palabras, sino lo que sus palabras ocultan, y él ha confesado hoy en la prensa que está derrotado que no sabe cómo salir de esto, eso leen lo es los titulares y si lo vais, perdérmelo y lo diré ahí está dicho es decir que, no, ellos no son personas de fiar primero Luis Marianzón tiene cierta coherencia porque siempre ha sido monárquico. Él era monárquico de verdad, es decir, del padre, no del hijo. El que es cero quiere decir no ser monárquico. Pero Pero J es un empresario, antes que periodista es empresario. Y cuando escribe libro, cuando es de todo es por empresas y ahora parece ser, yo no lo sé, pero los últimos rumores, según me han confirmado los periodistas que me acompañan, uno de ellos Federico Utrera es una, una persona de una valía enorme. Me dice que hay negociaciones entre el mundo y ABC. Yo no lo sabía, lo ha dicho en el tren hoy. Pero ABC ya no está en manos de, de Luis Marianzón. Luis Marianzón está escribiendo en mundo. Yo no tengo buena opinión de Pedro J. Ramírez. Pongo un ejemplo. Yo escribo un libro que he tenido la alegría inmensa de que un señor de Zamora hoy me la, lo tiene me la ha enseñado dedicado por mí en Zamora en una conferencia que allí en los años 90 que se llama El discurso de la república ese libro pues ese libro yo lo escribí en el año 94 contra las autonomías nacionalistas contra la independencia de... año 94 no hay nada que corregir ni añadir puede estar escrito hoy contra Cataluña y contra el País Vasco no contra Cataluña, no contra los nacionalistas catalanes y vascos que piden la independencia pues bien eh, este, ¿qué autoridad moral puede tener Pedro J? si le sacan lo que escribió de que en un ambiente de paz se puede discutir con ETA la paz, la independencia del País Vasco pero ¿qué autoridad moral pueden tener los que han dicho esas brutalidades porque les convenía ganar dinero en ese momento en su periódico como Cebrián Cebrián ahora que va a despedir a 500 obreros tantas fortunas de Polanco yo llegué a tener nada menos que el 28% del diario del País porque yo he intentado por todos los medios acabar con la dictadura intenté con Franco antes que cuando, era, cuando no era soñable siquiera que hubiera movimientos de ciudadanos o de partidos contra Franco es decir, en los años 60 todavía no estaba cuando Comisiones Obreras estaba empezando a funcionar y yo os digo también ¿quién dice hoy en Comisiones Obreras que la primera reunión nacional de toda España de Comisiones Obreras fue un éxito no lo detuvo nadie de policía ninguna no hubo ninguna detención contra lo que había pasado antes que en todas las reuniones de Comisiones Obreras había tenido ¿por qué? porque fui yo quien la organizó ¿en dónde? en una yo era abogado muy famoso pero yo tenía una vida de día y otra de noche y de día era abogado triunfador con un Pegaso que aquí en, aquí en Zaragoza lo, las personas que te, recordarán en el tiempo lo recordarán el coche más bonito del mundo era el mío aquí estaba soltero y lo, y lo tenía yo aquí en Zaragoza y con eso iba con el rey Juan Carlos y mis amigas también, bueno que se las presenté, íbamos juntos bien. ese Pegaso me lo han descubierto hace pocos días en internet y me lo ha descubierto este chico que está ahí con la televisión y bien, el, el, el pegaso es una maravilla. Cuando yo lo he visto, digo, pero ¿cómo soy tan idiota que lo regalé? Yo no lo vendí, siento tan caro. Mi mujer le dio miedo al tener el segundo día que me matara, porque yo iba muy rápido. Soy hogar, me gusta la velocidad. Y, eh, y, y tanto me dio la lata que, que me, un día me empaté, no subí el coche, lo dejé en la calle. Y a los 10 o 15 días vinieron unos estudiantes, me dijeron, Señor, nos dice que ese pegaso es suyo, ¿sí? ¿Usted lo vende? Y digo, ¿qué llevan en el bolsillo? Llevaban nada. ¿Qué podéis tener dentro de una hora? 50.000 pesetas. Tráemela. Me dieron los 50 pesetas y les di la llave. Un regalo. Un coche que, que, que valía millones entonces. Pero yo no. El dinero para mí no ha sido el Babi nunca. Ha sido otra, otro, otro tipo de ideales. Y eso no lo he abandonado nunca. Os cuento esto porque en Zaragoza he tenido esos placeres del Pegaso, de las mujeres, y yo me vengo aquí a Zaragoza encantado y no he perdido porque la tragedia del ABG la tragedia de del ABG amigos no es que pierde la juventud es que la conserva sí. es cierto es una pregunta que agradezco de verdad porque ha reflejado el drama de la historia el drama de la historia es que la libertad la única vez que ha tenido dos movimientos por la libertad uno fracasado, otro triunfante fue la revolución El primero fue el triunfante fue la revolución americana la independencia de las colonias ahí la meta fue la libertad y voy a decir por qué triunfó y el otro donde fracasó fue la revolución francesa que la conozco como como si hubiera vivido igual que en Zaragoza toda mi vida allí, en aquella ya época la decir la por qué triunfa el, el Estados Unidos. Porque se dieron cuenta antes de la independencia de Estados Unidos, antes de la guerra contra Inglaterra, lo que se llama guerra de, 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 de independencia. Antes de eso, los colonos, no los colonos, los ciudadanos que eran ciudadanos de Inglaterra pero nacidos en Estados Unidos, mandaron de todos los estados, de todas las colonias, designaron embajador a Benjamin Franklin embajador en Londres, en el, Reino, en el Reino Unido, para que negociara con el gobierno inglés, especialmente con el Parlamento, porque era un régimen parlamentario, negociara la igualdad de derechos entre los ingleses y los americanos, las colonias. Y eh, en, llegó en Londres y allí lo, lo apoyó Edmund Burke, que aunque era Tory, sin embargo, estuvo a favor de darle la igualdad de derechos a los americanos. Pero se celebró la votación y tuvieron la decepción de que de mil y pico votos sacaron 172 votos los partidarios de darle los mismos derechos a los ciudadanos de Estados Unidos que no eran Estados Unidos las colonias británicas que sacaron 172. Ante esa decepción tan grande se fue, Benjamin Franklin regresó y se llevó consigo a Tom Paine, uno de mis ídolos, no porque tenga nada que enseñarme sino porque da, me da mucha pena su vida fue eh, Tom Paine que firmé yo con ese seudónimo tiene una anécdota graciosísima la voy a contar ahora uh, uh, yo firmaba con el seudónimo de Tom Paine en el periódico independiente que dirigía Pablo Sebastián y muchos artículos firmados Tom Paine, Tom Paine que era nada menos que uno de los héroes de la revolución francesa después de haber sido héroe en la revolución americana fue su hij era hijo de un fabricante de fajas de mujer. No tenía educación, ni era un autodidacta, pero escribía muy bien, era periodista. Y, y Benjamin Franklin le pagó el, paque, el billete para ir a, irse con él a Estados Unidos. Y llegaron el mismo día que tiraron la, en, en Filadelfia los famosos paquetes de té que anunciaron la guerra. De, de, a Al día siguiente había llegado una batalla. Bueno, pues siento Tom Peine me era tan simpático, pero era cuando fue la revolución francesa tuvo la inmensa suerte que como no se vea francés le traducía nada menos que Condorcet el <risa> célebre filósofo era el que sentaba a su lado para traducirle a, a francés, fue diputado por Calais en el norte y era un hombre fantástico en muchos aspectos, valiente pero borrachín bebía ya y, él, y eso le motivó el odio de las tres personalidades más fuertes de su época le odió George Washington le odió Pitt, el primer ministro de Inglés, y lo odió Napoleón, porque se le ocurrieron cosas tan fantásticas, eh, yo creo que era el alcohol. Y cuando lo liberaron, no lo mataron en la guillotina porque el Robespierre murió eh, una semana antes, y lo pusieron en libertad. Y los llevó, oh, a, a usted, el, el embajador de Estados Unidos en París se lo llevó a vivir a su casa. Y este hombre, alcoholizado, le puso desde la casa del embajador, una carta a Washington diciéndole que era el responsable de la guerra civil americana, responsable de haberla retrasado mucho tiempo. Lo mismo que se decía de Franco aquí, que retrasó la guerra para ser dictador. Pues una acusación es inverosímil. Él le escribió la carta estando el embajador, claro, figuraron la vida suya. Pese a lo cual, completamente alcoholizado, el pueblo americano fue agradecido. No tenía dinero, le regaló una casa y se fue a vivir una casa regalada por Estados Unidos. Todo esto lo decía porque eh, la anécdota graciosa que es que yo escribía en con ese seudónimo. Y una, un catedrático muy pretencioso de aquella época que escribía de los sindicatos y todo. Y yo estaba escribiendo artículos eh, denunciando la falsedad de los sindicatos. Y Y este llama por teléfono a Pablo Sebastián. Y le dice, oye Pablo, pero yo creí que Tom Peine había muerto. <risa> Catedrático de la Universidad de Madrid, de la Complutense... y le dice Pablo: Ah, no, 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 este es un medio loco que se cree que es Tom Paine. A ver, otro. No sé si no ha contestado la pregunta, si no la ha contestado, me la repite, es que no me acuerdo. La revolución, la revolución es de la igualdad y la ah, es, verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Entonces decía: Bueno, entonces en Estados Unidos hacen la revolución de la libertad porque saben por propia experiencia que su enemigo, el enemigo de la libertad, es el parlamento inglés, no el rey. El rey Jorge, bueno, existía, era su enemigo el parlamento, es quien le había negado la igualdad. Entonces, ¿qué hacen ellos? Una revolución contra el parlamento, y no quieren parlamentos tener ellos. Entonces tienen que inventar, por primera vez en la historia moderna, una constitución la primera constitución en la época moderna es la americana Inglaterra no tiene constitución la francesa fracasó y a veces era abstracta y no metafísica ello fue una cosa concreta hacen la constitución tan importante es para ellos distinguir entre monarquía y parlamento que hay incluso algunos pequeños sectores que quisieron uno hacer rey a Washington otro Adams que se negaron y no pasó de ahí en una tontería, una locura pero entonces fundan una constitución antiparlamentaria, como propongo yo para España. Yo propongo una, una constitución antiparlamentaria. ¿Qué quiere decir eso? Pues que sea la democracia representativa. ¿Qué es eso de la democracia representativa? Para vosotros que participáis en movimientos, pues tenéis que saber que la democracia representativa no se sabía lo que era. Con pues la palabra democracia se designaba nada más que la democracia griega. Es decir lo que se llama participativa ni la deliberativa eso no era democracia y mucho menos la representativa no era más que la democracia directa sin representación Rousseau contribuyó a darle prestigio a este sistema al decir que allí primero, al nombrar al pueblo soberano es decir, cuando de Rousseau atacan a la soberanía absoluta dicen, fuera las personas aquí el único soberano es el pueblo usted, un pueblo soberano a, ver, a ver, lo, que los reyes sean soberanos, se comprende que el pueblo sea soberano jamás ha existido ni no existirá, ni Estados Unidos ni es una tontería, ni siquiera utopía es que es tan falso lo que significa que no significa nada pero, vuelvo a los americanos ellos inventan un sistema de gobierno no saben que es la democracia casi todos, sobre todo Madison, el maestro no sabéis las palabras que dicen que es la canalla del populacho, la democracia que es horrible, que es jamás democracia que es jamás, eso nada no sabían que estaban inventando la democracia y la estaban inventando salvo uno que no fue presidente que fue Hamilton un hombre muy guapo, muy atractivo joven y murió en un duelo pero era quizás para a mi gusto el más inteligente, no el más culto porque aquella generación excepcional eran de casi todos los hombres de aquella época que fueron los presidentes de la república o secretarios de estado hablaban latín y griego eran infinitamente más cultos que todo lo que hay hoy si la cultura no está en saber el internet o ingeniero no, no, la cultura es otra cosa es el cultivo de la inteligencia y quien conoce el mundo clásico está preparado para conocer el mundo moderno porque conoce las pasiones, la psicología pues eso eran maestros pues digo que hicieron ellos no querían democracia porque no querían la igualdad. Pero como tenían que, que hacer un sistema constitucional donde todos tuvieran los mismos derechos, ahí nace la diferencia entre la igualdad social y la igualdad de derechos. ¿Y quién es quien se da cuenta de que lo que están inventando es una democracia? Solamente uno. Hamilton. Y le llama democracia representativa. Esa es la, y por eso los americanos han triunfado porque no se hicieron ilusiones con la igualdad fundar la democracia representativa porque lo más que podemos pedir es que el diputado represente de la verdad la, de verdad a los que lo han elegido sin traiciones sin deslealtades, más que eso no podemos pedir y luego una vez elegido la asamblea que la asamblea no nombre al gobierno cuidado, y un español que es maravilloso Francisco de Miranda, profesor maestro de, de Simón Bolívar eso para los que tanto desprecian a Chávez que yo no admiro de nada porque es bastante vulgar pero sin embargo no va tan descaminado cuando dice y habla de la república bolivariana porque Simón Bolívar aprendió de Francisco de Miranda que fue un general español porque era, tenía la ciudadanía española en la revolución francesa el más importante español fue Francisco de Miranda. Tuvo un cargo enorme en la Revolución, tuvo mucha importancia. Este cuando estuvo en Cádiz, estuvo en, en las Cortes de Cádiz, estuvo en prisión en Cádiz, pero cuando fue a su país fue el maestro de Simón Bolívar. Y le enseñó lo siguiente, párrafo que lo dice casi mejor que Montesquieu es una maravilla como lo dice, yo estoy orgulloso de que un español diga igual que Montesquieu pero con un estilo literario más bonito que ya es difícil porque el francés se presta más a la precisión eh, terminológica que el español para determinados temas, uno de ellos este pero él lo hace maravilloso, dice dice Francisco de Miranda tomad o coged de un colegio de legisladores un reducido equipo para que realice las funciones ejecutivas de gobierno y habrá desaparecido en el acto la libertad política. Es decir, ¿qué es lo que hay hoy en Europa, en España, en Italia, en Alemania? Un reducido equipo de ejecutivos, de gobiernos, de gobierno elegido por quién? Por los legisladores. Eso cuando no se había inventado todavía la representación proporcional, en tiempos de Montesquieu, añadirle a eso, los partidos. Es decir, un gobierno de partidos Claro, por eso la revolución de la libertad no es que sea posible, es que la libertad es posible ya, ahora mismo. Una revolución de la libertad se puede hacer enseguida. A partir de esa libertad se puede iniciar un proceso constituyente. Pero la igualdad no puede haber más que igualdad de derechos. porque la igual qué igualdad? ¿De fortunas? Muy bien, pongamos, el ejemplo está en el Economista 6, los que habéis estudiado economía lo sabéis. En una isla distribuye la misma cantidad de dinero... A, a todos los habitantes a los, a los 15 días ya no tiene nada que ver porque uno está pescando todo el día y, y tiene para comer él y para darle a otro que en lugar de pintar de pescar le gusta pintar y la ha comprado si la desigualdad no la igualdad social, económica es imposible porque es incompatible con la naturaleza humana otra cosa es la igualdad de derechos y la igualdad de trato y la igualdad de oportunidades eso claro que sí, porque son condiciones políticas eso sí se puede obtener pero las la revoluciones de la libertad permiten acercarse al ideal de la igualdad, mientras que las revoluciones de la igualdad impiden acercarse a la libertad. Ah, fue una idea mía, desgraciada. No, fue una idea mía, sí. En, 1900, no, en 1975, cuando... No, antes, antes, ¿eh? Fue en 1970. Cuando yo he preparado durante toda mi vida, hasta que Comisiones Obreras hizo ya que fuera una realidad el mundo obrero independiente hasta entonces, yo no cesé en preparar un golpe de Estado militar, lo digo de verdad. Yo he visitado 30 veces a Muñoz Grande, a Díaz Alegría, a Camilo Alonso Vega, a todos los grandes militares, lo he visitado yo en sus despachos, preparando un golpe de Estado contra Franco y de grazo. sobre todo a partir del año 67 porque en una cacería en Cazorla Franco tuvo y tengo que ser un poco más largo perdona <risa> bueno tuvo una lipotimia y uno de los que estaba cazando con él era un almirante inglés y el conde de Barcelona fue a ver y le dijo que Franco había perdido el conocimiento en Cazorla el conde de Barcelona le mandó inmediatamente que viniera a decírmelo a mí vino a Madrid con una tarjeta del conde de Barcelona de Juan diciéndome eh, eh, atiéndelo bien y cree todo lo que te diga y tú obra según tu conciencia y según tu deber y me dice que estaba franco que podía morirse para mí, si lo cuento mejor es que te vayas, tiene algo que hacer <risa> Es que es dramático. ¿Qué hago? El día anterior, no, dos días antes, yo había sido el organizador de lo que he dicho antes. La reunión de comisiones obreras en Madrid, donde nadie detuvo. Y lo hice en la plaza de Castilla, donde hoy están los juzgados que estaban las medias Vilma, Magro y compañía, una empresa de la que yo era el abogado. Y mi secretario, que procedía de Aragón, de Montalbán, que su padre era, había sido el socorro rojo, yo de notario allí me lo llevé conmigo a a Madrid, el secretario mío. Y este estaba viviendo para vigilar la casa, que tenía una vivienda muy buena. Estaba la fábrica cerrada, pero vivía allí. Y allí preparé yo el local para que, como a abrir así se reuniera, tuviera un éxito. La forma que te, que yo tuve para que no lo tuviera era muy sencilla, pero nadie la había hecho antes. Y es que nadie sabía dónde se iba a reunir. Todos los que venían de España, yo tenía puesto en coches, en, en, en estaciones y de eh, trenes y de, y de autobuses en varios... Eh, Enlaces para que los llevaran a donde ellos no sabían, e incluso da, tenían la orden de dar vueltas por Madrid, y marearlos antes de llegar allí, para que ni siquiera pudieran decir dónde habían estado. Bueno, y en efectivamente no tuvieron a nadie, pero claro, los pobres, en aquella época de hambre, y ya acostumbrados a las vicisitudes, terminó la reunión y dejaron el suelo perdido de latas de sardinas. Entonces, la, cuando llegó, registrando, sabiendo después el éxito de la reunión, ...y de la huelga... De, ...fueron registrados y encontraron el local... ...y detuvieron a mi secretario... ...mi secretario... ...con unos antecedentes que su padre perteneció al Socorro Rojo en un pueblo... ...un hombre no muy valiente... ...pero un hombre fiel, claro... ...lo detienen... ...y eso antes de conocer yo la noticia... ...de la... de la de, la, la de Franco... ...y está en la policía detenido... ...mi secretario... ...y yo muy preocupado de que este hombre no tenga la valentía... ...y diga que soy yo... ...que es mi secretario... Y que me ha obedecido órdenes. Entonces yo en esa situación recibo la cara. Esto. ¿Y cómo voy yo ahora a organizar algo contra Franco con esto? Y entonces tú, en el acto llamé a Luis Valta Berner, presidente del Banco Popular. Oye Luis, ¿tú conoces al director general de seguridad? Sí, sí, claro, conozco a don Eduardo Blanco, sí, un coronel. Tú, pues, prepara, un, de verdad, una comida hoy, ahora mismo dentro de dos horas voy a comer y organiza tú toda la comida, invítalo que yo voy ahí. pero hombre, con dos horas, me da igual tú organízalo, fui y estaba allí el, el director general de seguridad entonces empezamos a comer, nada no hablo, y yo no sabía cómo meterle mano ¿Cómo, cómo, ¿qué le decía yo a ese hombre? para ver, ¿cómo iniciaba yo? no sabía si me iban a detener a mí dentro de un minuto o yo lo detenía a él, porque tenía miedo de lo que pasara con Franco, no sé hasta que le, tuve la intuición de decirle mire usted, eh, don Eduardo yo eh, creo que usted está aquí preocupado por una noticia y que, claro, está avisado que la avisen, eh, perdón, está advertido para que la avisen enseguida si esta noticia se pone a peor o le confirma. ¿Qué qué? Nada, no, estoy normal, como siempre. Pues yo no estoy como siempre, yo estoy aquí anormalmente, porque quiero hablar con usted para sola, en una comida con banqueros, no. pero ¿de qué quiere usted hablar? Digo, pues de nada, de, 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 desde luego de algo que no es el tiempo. Le decía, así broma, así, y los bars que estaba con su hermano se reían, pero no sabían que yo le estaba diciendo que, que ir hoy y dejarme solo con él. Pero no me atrevía a decirle, en el primer plato, que se fueron sin comer. Bueno, total, que al final le digo, mira, ¿de qué quiero hablar? Digo, porque quiero hablar de Cazorla. Bueno, pronuncié la palabra Cazorla, y este hombre que estaba en seriedad se levanta y dice, ¿quién lo sabe? Y yo, no, calma, calma, si solamente lo sé yo y usted, así que vámonos y digo, ahora mismo entonces lo dije a todos y nos fuimos a la policía y yo conforme iba entrando en el coche de él a la policía por la calle de atrás de Puerta del Sol, no del delante sino por la callecilla donde se hizo el atentado de correo yo pensaba, aquí entro pero no salgo porque porque dentro estaba detenido Escobedo y yo no sabía si había hablado o no me sube arriba entonces le explico todo, me gano su confianza porque se da cuenta de el poder tan inmenso que tengo yo con esa información era un hombre listo y cuando termina de hablar, ya nombramos una clave le digo que yo voy a visitar a generales tal, 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 tal para informarles, para... y el plan era muy sencillo se moría Franco, organizara un entierro enseguida, pero con un avión de la Fuerza Armada recogiera en Estoril a Don Juan y viniera a presidir el entierro y a su derecha a Juan Carlos ese era todo el plan de sencillo, pero prosperó se, se, se percibió bien yo, y entonces él le digo, pero tiene ya me iba, digo, tengo que pedirle antes de irme un favor y me dice ¿Usted un favor a mí? Usted me manda. Usted, lo que usted me diga lo hago yo ahora mismo. Digo, pues que ponga en libertad a mi secretario. ¿Quién es su secretario? Pues el señor Escobedo. Ah, el de Comisiones Obreras. Digo, no, no, tiene que haber un error en mi secretario. Yo de Comisiones Obreras no sé nada. Entonces llama por teléfono interior y le oigo, no sé lo que le dicen. Y yo no estaba estaba escuchándolo de verdad, temblando, que le dijeron que si ya ha cantado, si sí, el señor Trevijano, ¿verdad? escuchando en su despacho yo me di que que Suben y mi problema ahora era ¿cómo recibía yo a Escobedo? que sabía que era un hombre no templado si ha pasado el miedo que ha pasado en, en la dirección en el calabozo, y de repente me veía a mí que era el dios para él se va a estirar a mis brazos llorando, eso seguro y digo, entonces ¿qué hago? y estaba maquinando a ver ¿qué hago? y hasta que se me ocurrió cuando abrieron la puerta yo me levanté en vez de esperar que viniera para ponerle distancia y de llamarle señor Escobedo ¿cómo está usted? ¿ya con eso? bueno figuraros lo que hay en aquella época lo que el, el final no, él me dice está libre don Antonio lléveselo usted está libre bien bajamos el ascensor y bajamos también por la misma puerta silla de por donde entré a la calle lateral y figuraban lo que es el miedo que yendo conmigo habiéndolo salvado y el director general él, nada más que pisar la calle se puso a correr que hubiera ganado los 100 metros lisos pero eso no es lo gracioso lo gracioso, os doy mi palabra de honor, que no miento ni exagero, es que yo me puse a correr también.